0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Émission spéciale aujourd'hui, parce qu'elle sera consacrée à vous faire découvrir le mouvement du modernisme brésilien qui fête ses 100 ans cette année. C'est une émission qui a été imaginée avec Solène Dorigon et Vassili Rivron, tous deux enseignants-chercheurs à l'Université de Caen. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence par notre traditionnel son du jour. Le son du jour, c'est Pistol de Cigarette After Sex. Le groupe d'indie pop rock américain est de retour avec un tout nouveau single trois ans après l'album Cry sorti en 2019. On retrouve l'ambiance qui a fait leur succès et c'est toujours aussi efficace. Je vous propose d'écouter Pistol tout de suite sur Radio Phoenix. So C'était Pistole de Cigarette After Sex, le son du jour sur Radio Phoenix. On accueille maintenant notre invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Ce soir, je reçois Vassili Rivron, enseignant-chercheur en sociologie à l'université Caen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour une émission spéciale autour du modernisme brésilien. À l'occasion du centenaire du mouvement, on aura le droit à une, à une exposition sur des artistes brésiliens du XXe et du XXIe siècle, pardon, héritiers de ce mouvement du modernisme et notamment de l'anthropophagie. Euh, on y reviendra. Alors cette exposition, elle, est débu elle débutera le 17 novembre et elle durera jusqu'aux vacances de Noël à la bibliothèque LVE de l'université. Alors le titre de cette exposition, c'est l'anthropophagie en revue, une publique exposition. Ce sera du 17 novembre au 16 décembre. Euh, alors c'est issu d'un partenariat entre le Master Art Plastique de l'Université Rennes 2 et le laboratoire Erlis, donc l'équipe de recherche sur les littératures, et les imaginaires et les sociétés. Euh, euh, donc là ce sera de l'Université quand pardon, ce laboratoire. C'est organisé dans le cadre du Colloque International Art et Migration dans les Amériques, donc de 1940 à aujourd'hui. Euh, la réalisation a été faite par des étudiants de, du Master Art Plastique et du Master Design et Sciences Sociales dans le cadre d'un workshop, donc c'était à l'Université de Rennes. Et le jour du vernissage, la présentation d'exposition sera faite par une étudiante du Master Art Plastique de Rennes 2. Donc Ça, ce sera le 17 novembre. Alors le modernisme, c'est un courant qui est apparu dans l'entre-deux-guerres. Euh, pourquoi il est apparu et à quoi il renvoie concrètement
1: voilà, alors le terme moderniste en fait c'est un, un terme qu'on qu retrouve un petit peu en Europe mais qui dans le cas du, du Brésil regroupe un peu tous les mouvements d'avant-garde et qui euh, se coordonne sous euh, différentes revues et autour de différents manifestes euh, tout au long des années 20 et, euh, et 30.
0: Alors euh, le modernisme s'est fait particulièrement ressentir dans l'art
1: et dans la musique euh, notamment avec comme point de départ peut-être la semaine de 22 voilà la semaine d'art moderne de 1922 qui a lieu à Saint-Paul au théâtre municipal, c'est un événement qui qui synchronise en fait le toutes les différentes tentatives qui ont eu lieu dans les différentes disciplines euh, artistiques. Donc en fait, on avait déjà des mouvements euh, qui introduisaient un peu de, de l'iconoclasme dans les façons de, se, de, de, de dans les arts plastiques, par exemple, dans la façon de figurer euh, les, les thèmes. On avait aussi euh, différentes tentatives dans le monde littéraire. Et euh, Toril Villalobes, dans le champ musical, avait également fait toute une série de, de choses. Et euh, la semaine de 22 va regrouper à São paul euh, toutes ces euh, propositions très novatrices, très provocatrices. Euh, voilà, dans un moment qui a eu un, un grand écho et qui tend à être présenté aujourd'hui comme une espèce de révolution culturelle un, un moment fondateur en fait pour la culture nationale au Brésil
0: ah, C'est quelque chose à laquelle les gens s'attendaient cette semaine de 22, à avoir des choses nouvelles, ou ça a surpris un peu tout le monde à l'époque
1: Alors là-bas, ça a un peu surpris en fait on, on, l'élite brésilienne, puisque là on, on parle en fait d'une société qui est très, très 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 hiérarchisée et on a ici principalement des, des, des fils de planteurs hein, qui sont très cosmopolites et qui connaissent bien ce qui se passe à Paris, les avant-gardes parisiennes italiennes, allemandes, etc sont, sont très connues euh, mais euh, on n'avait pas vraiment vu venir au Brésil ce mouvement qui voulait terrasser l'académicisme, en fait, donc notamment l'académie le, 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 de lettres de, de, de brésilienne, était prise un peu comme, comme le, 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 le monde à abattre, qui était figé dans un formalisme et dans un suivisme, en fait, des, des tendances européennes.
0: Alors, en l'espace de dix ans, donc là, des années 20 aux années 30 on va dire, euh, il y a une multitude de sous-corans. Il y a eu l'iconoclasme, le régionalisme, l'anthropophagie, et chacun avait leur grande figure, leur représentant.
1: Alors, en fait, il y a, y a différents moments. Ça, ça se, donc, effectivement, ce qui, est, ce qui est très particulier au, au Brésil, c'est que, bon, en France, par exemple, on a différents courants. Euh, on a le primitivisme d'un côté, on a le surréalisme, Dada, etc. Et... Euh, dans, dans le cas du Brésil, ces différents euh, moments se, se, se apparaissent sous ce même terme moderniste qui commence avec le futurisme. En fait, 1922, la semaine d'art moderne se déclare comme un moment futuriste, inspiré du, du futurisme italien de Marinetti, qui tournera au fascisme là-bas. Et euh, euh, au Brésil, on a euh, différents manifestes qui se publient, alors des fois publiés par les mêmes auteurs. Par exemple, Oswald de Andrade ou Mario de Andrade sont des auteurs qui participent à différents moments et à, et à ce qu'on considère comme différents différents mouvements euh, et puis euh, en, en gros on a une transformation euh, progressive au, au fil de ces différents manifestes et revues entre un point de départ futuriste un tournant un peu régionaliste où on commence à valoriser euh, alors alors que le futurisme cherche à, à actualiser l'art, c'est-à-dire euh, tenir compte de, du mouvement d'urbanisation euh, très rapide qui a eu lieu, notamment Saint-Paul, qui était un tout petit bled euh, au début du, du 20e siècle et qui euh, va devenir une, une, une mégalopole euh, vraiment d'une échelle incroyable avec, euh, avec une industrie très active. Donc tenir compte un peu de l'accélération du temps, de l'urbanisation, de la problématique industrielle euh, donc ça c'est plutôt pour le futurisme et puis euh, à partir de 1924 par exemple avec le manifeste Pau Brasil qui est le, le, le bois Brésil euh, on, on se dit eh bien euh, nous allons arrêter d'être juste des importateurs, des suiveurs des tendances européennes, il faut qu'on trouve notre position d'exportateur et ils prennent la métaphore du, du bois Brésil comme celle du café, comme celle du sucre pour dire nous aussi on contribue finalement euh, à la civilisation mondiale avec notre rapport spécifique et c'est ça qu'il faut qu'on trouve c'est quel est notre rapport spécifique à euh, à, à, la, à la culture mondiale. Et puis après, euh, avec des euh, mouvements... Euh, alors en, ça, ça va se radicaliser un petit peu à la fin des années 20. Euh, D'un côté on va voir euh, l'anthropophagisme dont on parlera peut-être un petit peu plus et, puis, et, et qui d'ailleurs est la, un peu la valeur consacrée jusqu'à nos jours. Et puis euh, de l'autre côté, on a une radicalisation de droite avec euh, des mouvements euh, par exemple Verdi Amarelle, Nyingasua ou euh, après qui aboutiront finalement au, au manifeste intégraliste qui va être le, la fondation d'un mouvement fasciste qui a failli prendre le pouvoir dans les années 30.
0: Alors dans un instant, on va écouter une musique de Villa Lobos. Peut-être juste avant, un mot sur ces
1: gros noms de, du mouvement Oui, alors Hector Lobos, c'est une figure centrale hein, dans, dans, le, dans le panthéon des artistes de, de musique savante au Brésil. Euh, c'est euh, quelqu'un qui va euh, à la fois euh, intégrer rapidement les, les avant-gardes euh, de, de Bussy euh, euh, notamment, et puis après qui va s'intéresser, d'ailleurs on, on a à côté un bâtiment, Eric Satie, euh, donc après la semaine moderne et quand il va revenir en France euh, il va intégrer euh, des, des références plus d'actualité. Euh, et euh, c'est euh, quelqu'un qui va être très reconnu au moment du primitivisme en France euh, tout d'un coup en fait euh, sa proposition esthétique et l'intérêt euh, pour le Brésil prend une forme particulière dans la musique, notamment du fait que Darius Milhaud passe en 1924 au Brésil et fréquente ces élites là et euh, en fait il y a un intérêt pour le Brésil du point de vue primitiviste et ça va booster un peu euh, Villa Lobos dans sa proposition, donc il va d'abord être reconnu à Paris et puis il va arriver un peu triomphant euh, euh, à, à en 1930-1929-30 au Brésil et là-bas il va être un peu euh, une, une valeur ultra consacrée euh, à la fois en production dans le monde savant mais également va être le fondateur de l'éducation musicale au Brésil et euh, euh, donc en fait il va former euh, des générations d'enseignants et d'enfants euh, à une musique nationale telle que lui il la défendait et en particulier former un public à son œuvre.
0: Alors on va justement écouter un morceau de Villa Lobos. Alors, c'est le choros numéro 12 per grande Orchestra. Donc, c'était en 1929 avec l'orchestre philharmonique de Liège. Euh, on écoute le morceau. de, de Villalobos. Euh, comment il se ressent ce modernisme dans son œuvre et dans ce qu'on vient d'écouter
1: Alors, ce qui, est, ce qui est particulier de, de Villa Lobos, euh, alors, par, par exemple dans, ce, dans cette œuvre-là qui s'appelle Chorus, euh, Chorus ça fait référence au. Euh, alors, ça, ça veut dire pleure, euh, mais ça, ça renvoie en fait à euh, une, une pratique musicale populaire euh, auquel les, les musiciens commençaient à s'intéresser euh, parce que ça représente à la fois euh, l'appropriation de formes européennes à travers vers la guitare, la flûte, etc. Mais aussi euh, euh, voilà, des, des pratiques, euh, enfin une appropriation très active des genres européens euh, qui donne une touche vraiment euh, très particulière à la façon de jouer au Brésil. Et euh, les ce qui étaient ceux qui interprétaient ces, ces musiques-là, sont pris comme une figure un peu emblématique euh, d'un typique musical euh, national, déjà urbain, avec des courants euh, euh, assez... Euh, euh, instrumentaux en fait, euh, assez, assez singuliers qu'on retrouve dans Pichingui, hein, dans euh, euh, toute une série de d'artistes qui vont devenir emblématiques. C'est un peu euh, l'équivalent euh, euh, des, euh, des, des, des premières musiques jazz qui sont identifiées dans le, dans le, comme étant la racine du, du jazz. Euh, voilà, c'est des pratiques populaires que Qu'on emblématise Et donc euh, Villa-Lobos va prendre Certains nombres de motifs, de façons d'aborder La musique dans ses productions Symphoniques, telles qu'on vient de l'écouter Et puis dans d'autres productions Il va être beaucoup plus frontal Dans la, la, la composition moderniste Où il va introduire justement Des choses, alors euh, Concernant les Cholons, c'était notamment des gens Qui jouaient au piano d'une façon très particulière Ou à la guitare d'une façon très particulière Et lui il va être l'introducteur de la guitare classique la guitare espagnole en fait dans la, la musique classique euh, et il va introduire aussi par exemple des percussions euh, euh, typiquement euh, liées au, au culte afro brésilien comme la gogo les percussions de, de, de fer qu'on utilise dans les, dans les rituels afro brésiliens et qu'on va utiliser également dans la samba donc voilà il y a, y a dans son intention de prendre des motifs et des ressources issues du populaire et les combiner avec les avant-gardes les plus en pointe au niveau international
0: alors, le modernisme il a, enfin, a provoqué une grande effervescence, on va dire, dans le milieu culturel à cette époque au Brésil, et notamment au niveau du développement des institutions culturelles, qui a été bien plus précoce qu'en France, par
1: exemple. Oui, alors ça c'est très intéressant. Alors Il faut qu'on redonne un petit peu peut-être le cadre large euh, sur le Brésil de cette époque. Euh, on peut donner juste trois éléments pour comprendre le, la problématique sociale qui se pose, outre la transformation morphologique dont on a parlé, euh, l'urbanisation, etc. Euh, il y a euh, en fait, euh, sur le plan politique, entre en 1900, 1888, on a l'abolition de l'esclavage, donc ça veut dire quasiment la moitié de la population qui doit devenir citoyen qui est incorporé à la nation. Euh, on a, en 1889, euh, la proclamation de la République, avec la fin de l'Empire brésilien, et puis, en 1890, séparation de l'Église et de l'État. Et donc, en fait, on est obligé de repenser le lien social. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, on, on peut vivre ensemble, et comment est-ce que cette société-là se met à la page par rapport aux autres modèles de, de société Dans ce mouvement-là, euh, et les, les, alors, ce qui est particulier, c'est que les, les, comme je le disais tout à l'heure, les, les modernistes, les hommes de lettres, les hommes d'art, de beaux arts, euh, sont plutôt des gens issus de, de l'oligarchie agraire. C'est une façon, en fait, de transformer à un moment. Il y a toute une série de d'études de, 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 sociologiques qui montrent qu'il y a un effet intergénérationnel où, euh, euh, à un moment de déclin de l'industrie du sucre et du café, en fait, les fils de ces élites-là se reconvertissent à des professions intellectuelles. Et en fait, les positions dominantes sur le plan économique se reconvertissent en positions dominantes sur le plan intellectuel et ils vont introduire en fait, euh, ils vont participer à la construction de l'état national centralisé au Brésil et ça va se concrétiser très euh, très euh, matériellement, c'est-à-dire que euh, les intellectuels modernistes vont contribuer à la formation du premier ministère par exemple de l'éducation et de la santé en 1932, qui devient ensuite ministère de l'éducation et de la culture, donc euh, on est plus de 15 ans avant la création du premier ministère de la culture en France. Et puis, euh, ils vont participer à toute une série d'entreprises de, euh, de, de, éditoriales, euh, etc. Mais on va voir également, euh, par exemple, la création d'un institut du patrimoine, euh, qui va être, dont le, le premier projet est l'œuvre de qui est un des grands euh, modernistes, et qui est tellement avant-gardiste, notamment sur le plan de la préservation et la valorisation du patrimoine immatériel qu'on ne considérait pas encore comme un patrimoine à traiter en termes de politique en France, à ce moment-là, c'est déjà institutionnalisé et puis, euh, on va retrouver des modernistes aussi dans le temps, comme ça, euh, dans ce ministère, mais aussi dans toute une série de projets, par exemple, architecturaux. Euh, le, autant le, le, le bâtiment du ministère, toute une série de bâtiments officiels sont le fait d'architectes modernistes, mais euh, la création de Brasilia en 1960, donc on va avoir un déplacement euh, de la capitale en 1960 qui va passer... Euh, dans le centre du pays, dans une ville qu'on connaît, qu une espèce d'utopie totalement planifiée, euh, eh bien les, les architectes et urbanistes se, se, se revendiquent de ce mouvement moderniste.
0: On va écouter, euh, vous en avez parlé, un morceau là de Mario Dendrad. Euh, juste avant, peut-être un mot pareil pour nous expliquer qui, est, qui
1: il est. Ah oui alors marie c'est un c'est un c'est per, un personnage tout à fait fascinant et, et intéressant on a on a parlé un petit peu tout à l'heure de, de du manifeste Pau-Brasil. Euh on a Oswald Jandralj euh, qui est euh, un un autre un acteur central de, de de ces manifestes là qui sera l'auteur par exemple du manifeste anthropovage ou du manifeste pau Brasil de 1924 et eh bien euh, lui c'était plutôt ce que je racontais avant le le cousin riche des modernistes Mario Janderaï, c'est le cousin pauvre, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont la famille paternelle est assez à l'écart, il va étudier, il va pas aboutir ses études, il va pas partir à l'étranger, contrairement à tous les fils de l'oligarchie, et c'est quelqu'un qui va s'investir très fortement dans le champ littéraire, dans la critique littéraire et dans le champ musical en étant... Euh, euh, Bon, quelqu'un très lié aux, aux, aux institutions musicologiques là-bas. Et dans le mouvement de nationalisation du mouvement, donc on part en fait d'un futurisme très universaliste, progressivement la transformation du mouvement va se figer sur un nationalisme, la volonté d'affirmer la particularité brésilienne dans cette modernité. Et lui, il va apporter des contributions essentielles là-dedans. C'est l'auteur de l'avant-projet du de l'institut du patrimoine en 1936 qui va faire, qui va inspirer le. le les déclarations de l'UNESCO en 1991 sur la diversité culturelle et sur le patrimoine immatériel. Et donc c'est des, des références importantes comme ça. Et il va être le directeur de la, du secrétariat de culture de, de Saint-Paul, qui est maintenant une, une grosse ville avec une grosse institution qui a beaucoup de moyens. Et il va s'investir dans des démarches de euh, fixation du patrimoine immatériel en faisant notamment une euh, euh, des enquêtes de terrain en ethnomusicologie, où il va enregistrer, classer, euh, euh, critiquer... Euh les, la production euh, musicale de, de, des classes populaires et euh, essayer de faire le tri entre ce qui est authentiquement national et ce qui est moins intéressant et donc ce qu'on écoute ici et euh, eh bien c'est justement une, une un extrait de ces enregistrements de 1938 dans d'une mission euh, de recherche folklorique et c'est euh, un, un mine une figure aujourd'hui euh, classique de du folklore brésilien à Saint Louis du -lou Maranhão dans l'extrême nord du du, du Brésil qui mélange à la fois, et qui intéresse ici parce qu'on est à la fois du côté des rites afro-brésiliens et euh, également quelques références au monde indigène.
0: On écoute ce morceau tout de suite sur Radio Phoenix.
1: intéressant en fait dans ce dans ce morceau c'est que on, on, on a ici à la fois un relevé de l'authenticité des pratiques du peuple euh, et en même temps une, une, une on, on rassemble ce matériel et on le communique à d'autres personnes en l'enregistrant ça permet d'y accéder etc et ça va devenir euh, un, un espèce de répertoire dans lequel on peut puiser pour créer donc les, les intellectuels, les nouveaux créateurs musicaux vont aussi avoir ces références-là euh, au moment de créer euh, par la suite dans les mouvements dont on va parler euh, tout à l'heure.
0: Alors à partir des années 40, c'est l'essor de la MPB, donc la musique populaire brésilienne, avec une période qui est vraiment marquée par la question de la culture nationale.
1: Oui, alors euh, pour, être, pour être plus précis, il y a une particularité brésilienne, c'est qu'on appelle euh, musique populaire brésilienne euh, euh, ce qui va émettre, euh, ce qui va euh, émerger, pardon, entre euh, ce qu'on appelait la musique savante et la musique folklorique, et en fait les industries, le développement des industries culturelles, notamment à travers la radio, mais aussi à travers le disque un peu plus tard, eh bien, euh, euh, va faire émerger une catégorie musicale entre ces deux pôles-là et qui emprunte aux deux côtés. C'est-à-dire, on va voir une musique de, de radio, mais qui s'adresse euh, quand même aux au, au classes moyennes et aisées euh, jusque à, à la fin des années 50 en fait, la, le, le, cette musique industrielle, cette industrie musicale vise principalement ces classes-là, urbaines, euh, classes moyennes et aisées, et euh, va emprunter euh, à la fois aux registres légitimes sur le plan international, autant la musique savante que le jazz, et les registres régionaux euh, des classes populaires. Et donc on va avoir un espèce d'espace de, euh, musical, notamment dans les radios, où vont se rencontrer des artistes extrêmement différents, et euh, où euh, notamment, eh bien, euh, on a parlé tout à l'heure de Villa lobes qui a trouvé en fait une façon de, de se consacrer euh, en euh, s'investissant dans la culture de masse par l'éducation, par les structures scolaires. Eh bien, on va avoir d'autres euh, artistes comme Radama Ignat, euh, qui eux, euh, eh bien, au lieu d'aller vers l'état, ils vont aller vers le marché. Mais ils ont la même formation musicale. Ce sont toujours des musiciens savants, extrêmement euh, en pointe euh, au niveau international et en même temps avec des prétentions. Euh, des prétentions euh, avant-gardistes euh, qui sont très socialisées euh, euh, Radamé par exemple, est un fils de, de, euh, des, des, des migrants italiens du, de, de Porto Alegre, au sud du Brésil et euh, quand il va arriver à Rio dans les années 20 il va être euh, entièrement euh, pardon, dans les années 20, c'est plutôt à la fin des années 20 début des années 30, euh, il va être très intégré aux euh, membres Descendants d'italien du modernisme notamment uh, Cavalcanti Portinari des grands peintres euh, euh, modernistes euh, il va les fréquenter au quotidien et ça va être ça va infuser aussi dans sa proposition esthétique où dans le champ de la culture commerciale, finalement, eh bien, il va investir... Alors, initialement, il, il, il vit ça comme une condamnation, en fait. Il a loupé, il n'a pas été reçu euh, dans un concours euh, pour euh, être dans un conservatoire, et c'est un peu la carrière à laquelle il se, il se vouait. Et il se résigne à devenir ouvrier de la musique pour la musique commerciale, mais, en fait, il va dorer le blason de cette musique populaire qui va devenir très légitime et très sophistiquée. En fait, il va investir énormément de ressources... Euh, de ressources du monde savant pour donner pour habiller en fait une musique populaire qui est perçue comme un peu nue un peu brute elle est authentique mais pas sophistiquée et donc c'est lui qui va donner ce traitement et il va y avoir un intérêt vraiment très accentué sur les arrangements et on peut écouter ça notamment dans la musique qu'on vous présente qui est 1 à 0, 1 à 0 qui fait référence à des, à des jeux de foot et qui emprunte au registre totalement populaire de l'accordéon mais avec vous voyez une on est déjà dans de l'hybride on ne sait pas si c'est de la musique populaire ou savante qu'on écoute
0: on l'écoute tout de suite alors, euh, vous l'avez dit, dans, dans, cette, euh, dans cette musique que propose par exemple Radamesh Nazali, il y a ce côté euh, « on va chercher en Europe », mais aussi dans, le, dans les régions euh, brésiliennes, et donc ouais, ça, ça a traduit un peu ce qui se passe dans le pays de manière générale sur la culture nationale, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit… Exclure quelque part.
1: Alors, ça, c'est une, une problématique, en fait, qui traverse le Brésil depuis, ben, notamment depuis l'indépendance, où la, où la question, en 1822, où commence à se, se poser la question de, de ben, qu'est-ce qui fait de nous un, un État différent de notre métropole, et puis comment est-ce qu'on peut ressembler aux autres États-nations, euh, puisque c'est les, les, les mouvements euh, romantiques et, euh, et l'éveil des peuples en Europe, hein, avec toute une série de nationalismes très différents. Et en fait, euh, tout au long du 19e siècle, il y a eu des réflexions là-dessus mais qui, qui était plutôt euh, euh, maladroite et en fait l'abolition le, le, de l'esclavage je pense a été un, un, un moment déclencheur pour assumer des choses. Il euh, faut savoir que donc l'histoire le, le, du Brésil est, est assez complexe et c'est un peu on peut la comparer à l'histoire des États-Unis par exemple avec beaucoup de courants migratoires. Alors historiquement, une population autochtone très diversifiée qui existe, euh, des arrivages euh, coloniaux euh, d'abord des, des des Portugais, des Français. Hein, les Français ont voulu s'installer aussi là-bas, ont essayé euh, de de gagner quelque part sur le sur l'empire portugais, mais sans grand succès euh, et euh, ensuite un apport de, de migration forcée avec des esclaves massifs euh, et en fait donc on a une, une espèce de melting pot qui euh, qui se crée qui initialement est très hiérarchisé donc nie finalement les apports indigènes et africains dans la culture des élites alors qu'en fait c'est assez évident et puis à partir de l'abolition de l'esclavage la proclamation de la république on se dit que ben ah euh, au lieu d'en avoir honte euh, eh bien, soyons fiers de ce qui fait notre particularité, c'est notre capacité euh, à assimiler des apports très différents, de les combiner de façon très différente c'est ce qui va singulariser le Brésil finalement et permettre de penser son unité, donc on a cette semi des trois races qui est constamment retravaillé et qui dans le mouvement moderniste va prendre des formes un petit peu plus radicales novatrices, provocatrices et irrévérencieuses, c'est à dire que on, on, le mouvement anthropophage, ce qu'il propose, c'est une métaphore hein, on a également au moment du prévitivisme mais aussi en référence également à, des, à de, toute une série de théories freudiennes en, en Europe un, 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 un mouvement enfin des, des références au cannibalisme notamment du côté de Picabia euh, mais au Brésil c'est quelque chose qui n'est pas forcément exotique c'est quelque chose qu'on qu perçoit comme euh, à nous et qu'on utilise comme une métaphore pour dire le Brésil au lieu d'être juste euh, une ancienne colonie qui est dominée tout le temps en retard euh, en fait euh, euh, sa position euh, est singulière et lui, la, lui permet au contraire d'être en avance et en fait elle est aussi en avance sur toute une série de choses. Par exemple, le passage, l'interdit qui s'est créé autour de la question raciale. Euh, qui, qui, bon, qui, qui, on, on était au début du XXe du siècle très inspiré par exemple de, par les théories de Gobineau euh, qui disait que le mélange des races crée euh, enfin, les métis sont inférieurs à chacune des races composantes qui sont déjà hiérarchisées, mais le, métis, le métissage c'est le pire. Et bien au, au Brésil, on va largement travailler pour inverser ce stigmate-là et euh, la métaphore de l'anthropophagie c'est dire non, nous sommes un corps Collectif, le Brésil, et euh, notre particularité, c'est d'être capable d'assimiler tous les apports euh, euh, et d'en faire notre force.
0: Construction d'une culture nationale, à se fait sur cette dualité euh, nationale-étranger, mais aussi sur une dualité peuple-élite qui est assez forte
1: Absolument. Donc en fait, ça, c'est le, le, le deuxième axe qu'ils arrivent à intégrer. Euh, c'est la particularité du modernisme, c'est d'arriver arrive, à trouver des solutions pour affronter ces deux problèmes en même temps, le national étranger et le haut-bas dans la société brésilienne. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on a quelque chose qui est très flagrant, hein, je veux dire, le, le simple statut d'esclave et maître maître d'esclave, c'est quelque chose qui crée des, des, des fractures verticales très, très violentes, mais on a aussi un, un accès aux formes culturelles et aux positions dominantes qui est très... Euh, très très segmenté et les les euh, la particularité des des, euh, des avant-gardes modernistes c'est d'avoir tenté de se trouver une position dans cet ensemble social, et la métaphore de l'avant-garde est utilisée euh, comme pour penser finalement un rôle d'intellectuel. Et des intellectuels qui, pour reprendre l'expression le, 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 du titre d'un ouvrage de Daniel Pécaud, euh, ils, ils essayent de se positionner entre le peuple et la nation. Et en fait, euh, ce sont euh, des gens qui, en travaillant sur la question de la nationalité, vont être capables de révéler euh, ce qui est spécifique aux Brésiliens et qu'ils ne connaissent pas. Donc on travaille sur la conscience nationale et sur la culture nationale. Qu qu de quoi faut-il être fier Sur quoi devons-nous travailler pour produire une culture qui puisse s'exporter, être reconnue euh, au niveau mondial
0: Alors On fait un, un petit saut dans le temps et on arrive dans les années 60-70 où l'influence du modernisme est toujours très présente et notamment celle de l'anthropophagie qui se ressent dans la musique, dans la musique populaire brésilienne toujours.
1: Voilà, alors là effectivement, on fait un, un, un grand saut dans le temps et il y a un effet générationnel brutal, je ne vais pas développer, mais on n'est vraiment pas sur les mêmes personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait... Euh, la musique, il faut dire, ce qui est dans le mouvement euh, de la semaine de 22 et des années 20 et 30, n'était pas euh, une partie dominante. Alors on avait euh, euh, Villa-Lobos, on avait un certain nombre d'autres propositions comme Car Camargo Guarnieri. On a des formes comme Radamej Nia qui sont un peu plus marginales à ce moment-là, qui vont devenir centrales après. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, alors on a, du côté de l'industrie musicale, on a une grosse rupture comme partout dans le monde, en fait, avec l'apparition du long play et euh, l'apparition de la télévision aussi, qui va vider les radios, euh, et euh, promouvoir en fait une nouvelle génération qui va travailler un peu, différem un peu différemment, et qu'on connaît, euh, enfin qui est beaucoup plus proche de notre oreille, hein, quand on fait du travail d'archives euh, sonore. Euh, tout d'un coup, euh, quand on passe aux, aux années 60, on est sur des choses qui nous sont très familières en termes d'écoute. Et euh, là, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette génération-là, va prendre le modernisme, du côté hein, de, le, de, le, de la musique industrielle, hein, c'est-à-dire de, de, de la musique pour disque. Euh, eh bien on va avoir des prétentions avant-gardistes à ce moment-là. Et donc, euh, des artistes comme, euh, par exemple, Caetano Veloz, euh, Gilberto Gil, euh, Chico Buarque, euh, toutes ces générations-là qui émergent dans les années 60 avec euh, des nouveaux modèles économiques, des concours de chansons, euh, des festivals euh, promus par la télévision, etc. Eh bien, euh, ce sont des artistes, un, qui ont une formation universitaire, ce que n'avaient pas les, les musiciens euh, populaires auparavant... Euh, et ils prétendent euh, euh, introduire des ruptures esthétiques importantes, euh, notamment du fait qu'ils sont très euh, politisés, euh, un, dans un contexte où euh, les années 60, bon bah c'est euh, c'est à la fois un enthousiasme de gauche autour d'un projet de réforme agraire et euh, une élection euh, d'un un président de gauche, mais qui va être destitué euh, par une une dictature militaire qui se met progressivement en place entre 61-64 et 64, et qui devient extrêmement violente en 68, euh, très répressive. Et cette répression en fait va avoir un effet paradoxal, c'est qu'elle va susciter la créativité des artistes qui sont soumis à une censure euh, très très brutale euh, mais avec laquelle ils vont jouer et euh, ça va développer des formes artistiques euh, très subtiles donc on va développer des formes de critique très insinueuses, des textes à double, triple, quadruple lecture euh, quand on parle de la mère euh, ou quand on parle d'un père, il y, a, il y a un cas euh, très typique d'une de, de, chanson de Chico work avec Gilberte Gilles euh, où euh, d'abord le texte est extrêmement travaillé et puis en fait on, on croit que c'est un enfant qui parle à son père et qui dit euh, « tais-toi ». Et « tais-toi » en portugais, on dit « calice ». Et derrière ça, « calice », ça sonne exactement comme « calice ». Et le « calice » renvoie au référent euh, euh, catholique. Et en fait, tout d'un coup, on reprend le texte et on se rend compte que c'est une critique aussi à l'Église. Et puis, à un certain moment, euh, « tais-toi », mais aussi c'est le problème de la censure. Donc c'est aussi une critique. Et en fait, c'est un texte qu'on peut lire euh, sur différents euh, strates. Et donc il y a cette prétention un petit peu euh, à, à faire des manifestes, à créer des collectifs, et c'est quelque chose qui est très manifeste dans euh, le projet tropicaliste. On a un album euh, qui s'appelle euh, « euh, Tropicalisme euh, » en 1968. Euh, on a également un mouvement tropicaliste du côté des arts plastiques, mais celui-là voilà, est relativement coordonné, mobilise des artistes assez différentes, avec euh, vraiment des. Voilà, qu'on peut considérer modernistes sur trois aspects, à mon sens. Parce qu'il y a d'une part des références explicites aux auteurs des années 20-30. Donc, c des, en fait, c'est quand même des, des, des artistes très, euh, très érudits. Hein, ils connaissent très bien leur histoire euh, de la culture euh, nationale et internationale. C'est également moderniste parce qu'il y a toute une série de procédés qu'on trouvait avant dans la littérature ou dans euh, les arts plastiques qui vont être mis en œuvre dans ces, cette musique euh, moderne pour l'industrie musicale. Donc c'est le collage, c'est les effets de contraste plutôt que de stylisation. Euh, c'est un langage synthétique avec beaucoup d'usage d'ironie, euh, une, syntaxe, une syntaxe concise et pas très linéaire, etc. Et puis en somme, voilà euh, une espèce de... Euh, de, de, de procédés de métissage, d'hybridation systématique. Et puis, un troisième aspect que je trouve important pour pour retracer un peu cette ce lignage moderniste dans cette nouvelle génération-là, c'est un peu la posture. C'est-à-dire, vraiment, ce sont des artistes qui n'ont pas peur d'être irrévérents envers les, euh, des euh, références consacrées, qui vont mobiliser en même temps euh, des enregistrements de leur village, de la chanteuse euh, ou de la... Les, 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 les femmes de, de bénitier euh, qui, qui ont des chansons religieuses dans le village, ils vont mélanger ça avec des références savantes, euh, des musiques euh, un peu psychédéliques qui viennent de sortir aux États-Unis ou en Angleterre, et euh, aussi euh, des... Euh, des procédés d'avant-garde, de collage, de euh, une critique du langage publicitaire, etc. Donc c'est très sophistiqué, et c'est vraiment de la juxtaposition et de l'irrévérence, c'est-à-dire une mise en cause des hiérarchies euh, pour réussir à se penser soi-même.
0: Juste avant d'écouter un, un morceau pour illustrer nos propos, euh, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le tropicalisme C'est quoi la spécificité de ce mouvement en lui-même
1: Alors la spécificité de ce mouvement, euh, c'est déjà de se définir comme un mouvement, alors, euh, euh, en même temps, euh, un, on, on le perçoit comme un mouvement parce qu'il y a cet album collectif de 1968 euh, avec une, une esthétique assez euh, assez surprenante. Euh, on va l'écouter. Euh, et euh, en même temps, euh, il ne va pas y avoir une coordination sur la longue durée. On va avoir un deuxième album tropicaliste euh, en, en 1995, je crois, avec Aetan Novellos et, et Gilles, euh, on va avoir également une figure comme Tom Zay, qui est très connu en France. Il y a de certaines, il euh, passe régulièrement euh, en France, euh, qui sont assignés vraiment comme comme euh, tropicalistes. Bon, l'idée, euh, c'est à ce moment-là euh, de se dire que euh, dans l'industrie musicale brésilienne, euh, pour reprendre les termes de Caetano Veloso, il faut reprendre la ligne évolutive euh, de la formation du Brésil et que euh, les artistes populaires de l'industrie musicale doivent s'assumer comme des intellectuels qui euh, travaillent sur les questions d'esthétique populaire et pour le peuple aussi.
0: On va écouter une, un morceau de Gilberto Gilles, euh, je vous laisse prononcer le titre. Batch Macumba. C'est tout de suite sur Radio Félix
2: Je, je,
0: « Batman, Batman, Batman de Gilberto Gil, pardon euh, un mot peut-être sur cette
1: musique Oui, alors ben, je, on, en fait chacune des musiques de, ce, de cet album Tropical de, de 1968 euh, est, un, un, est vraiment un, un, un objet d'analyse très intéressant, il y en a plein, plein d'universitaires qui travaillent là-dessus parce que c'est très diversifié comme démarche, mais Bach Macoum est particulièrement aisé pour comprendre un peu l'univers dans lequel on, on se place euh, c'est un, une œuvre de, de, de Gilberto Gilles et Caetan Veloz euh, dont le titre en fait euh, associe Batman et Macumba. D'accord Donc, Macumba, ce sont les cultes afro-brésiliens, et Batman, c'est la figure qu'on connaît de de, de, de le, le super-héros qui, me semble, naît dans les années 1940. Et donc, on, on voit que... Euh, on a des références de la culture euh, euh, populaire, industrielle, internationale, etc. Et en même temps, euh, on l'intègre à une réalité brésilienne qui est empreinte de religion, de mysticisme, et notamment de mysticisme un, un, inspiré d'Afrique. Et quand on regarde euh, cette œuvre-là, on se rend compte que euh, euh, alors on est à cette époque à l'époque du long play avec également toute une série d'effets qui sont travaillés là-dedans euh, puisqu'on a l'introduction du de, de multipiste on a beaucoup de, de collages qui sont faits euh, on fait travailler des grands orchestrateurs de la musique savante et, et à l'arrière de ces albums la nouveauté c'est qu'on a les paroles qui sont écrites et Batch Macumba est en fait juste euh, euh, un terme qui, qui est aussi le, le truc euh, euh, Complexe et Bachmakumba yeye, Bachmakumba Oba et en fait à chaque phrase il enlève une syllabe et ça change totalement la signification euh, de la chose et euh, quand on regarde cette œuvre sur l'arrière de la couverture et eh bien on se rend compte que c'est quelque chose qui fait référence à un mouvement littéraire de l'époque qui est la poésie concrète euh, des frères Campos et euh, qui travaille sur le langage publicitaire dans la poésie, et là en fait on a eh bien, un usage graphique qui fait que ce procédé où on enlève à chaque fois une syllabe jusqu'à arriver à Bachma « Bachma. Et après on repart dans l'autre sens et on rajoute et eh bien ça forme un, euh, une chauve-souris visuellement et donc voilà c'est pour montrer que euh, on est quand on écoute on a aussi pas mal de, de, de choses rythmiques euh, donc on emprunte aux, aux traditions musicales plutôt afro. Euh, Cátinovelo et Gilberto Gil sont du nord de, euh, de, du Brésil à Bahia euh, qui est une, une à Salvador qui est une une ville considérée comme l'Afrique au Brésil en quelque sorte mais ils travaillent à São Paulo et à Rio. Et, et donc, euh, toutes ces références-là sont fusionnées, digérées, hein, pour prendre la métaphore anthropophagique, euh, de façon à créer un, un objet esthétique à la fois agréable, spontané, sur lequel on peut danser, mais qui est hautement référencé, hautement indexé à des références intellectuelles, cosmopolites, etc.
0: Alors, pour finir cette émission, on va quitter les années 60-70 pour arriver plus ou moins à notre époque, on va dire sur les 20-30 dernières années. Qu'est-ce qui se fait plus ou moins maintenant au Brésil euh, Est-ce qu'il y a toujours des traces de, de l'héritage
1: du modernisme Oui, alors bon, euh, c'est sûr qu'on euh, peut, euh, peut forcer le trait euh, euh, un peu abusivement, c'est-à-dire que les, les références ne sont pas toujours euh, explicites, euh, et la posture euh, moderniste que j'évoquais, de l'irrévérence, etc., en fait, ce sont devenus des... Ce sont devenus les canons nationaux, ce sont les références partagées, c'est la légitimité culturelle. Donc, en fait, la démarche du métissage, de l'irrévérence, etc., c'est systématisé dans euh, la musique brésilienne et en particulier dans ce segment on parlait tout à l'heure de MPB en fait euh, MPB c'est une expression un acronyme qui se forme dans les années 60 autour de, du mouvement tropicaliste qui euh, euh, désigne en fait à travers ce terme là l'idée d'une moderne musique populaire brésilienne donc déjà la référence au modernisme et en fait c'est devenu une espèce de, de, de réflexe et il y a une, un chant au sein de, 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 de la musique populaire brésilienne qui s'appelle MPB. Donc MPB indique une partie de la musique populaire euh, de disques en, en somme et euh, ce segment perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc les figures comme Catane et Gilberto Gilles qui sont encore vivants restent en place et ils ne restent pas simplement en place. Euh, Gilberto Gilles a été ministre de la culture quand même. Donc on est sur des, des gens qui à la fois sont extrêmement productifs, extrêmement reconnus internationalement, mais assez engagés, engagés politiquement et qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Et donc, évidemment, tout ça, ça a des échos sur les nouvelles générations... Euh, qui vont emprunter à ce, ce, ces référents euh, des années 20 ou des années 60 euh, et faire des nouveaux mélanges. Euh, et alors on ne va pas aller jusqu'à aujourd'hui, mais je vous propose d'examiner de, euh, euh, deux, deux démarches qu'on peut identifier comme modernistes. C'est euh, euh, d'une part le, ce qu'on appelle le mangibit euh, qui émerge dans les années 90 autour de la figure de Chico Science et du groupe Nassan Zumbi euh, dans, dans l'État de Pernambou, quoi récif et qui a un, un album euh, où on a des, des, des formes finalement de manifestes c'est-à-dire une, une, une proclamation d'une esthétique avec des intentions, un programme et euh, on trouve ça par exemple ce ton-là dans l'œuvre d'Alama au chaos, de la boue au chaos euh, qui est une espèce de euh, d'actualisation de la métaphore anthropophagique à une réalité régionale bien particulière, celle de récif. La limbe, ça renvoie, la boue ça renvoie euh, au euh, 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 comment est-ce qu'on appelle ça en français, euh, à ces zones côtières euh, euh, boueuses avec euh, euh, les mangroves, on dit en français, voilà, euh, ça renvoie aux mangroves euh, qui dans la région de Récif et renvoie aussi aux régions euh, très pauvres, euh, notamment les quartiers de la bohème, de la prostitution, etc. Euh, et euh, euh, en prenant cette, cette métaphore euh, euh, anthropophagique, en fait, il, 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 euh, ils se définissent comme soit des cueilleurs de, de crabes, soit comme des crabes eux-mêmes, qui se nourrissent de cette boue qui accumule à la fois les sédiments venant de la nature en contact avec la mer, mais aussi toute la poubelle de la ville, euh, et en fait, c'est la, la condition des, des, de ceux qui récoltent euh, les, les crabes, c'est une condition à la fois misérable, mais authentiquement brésilienne, et, euh, et qui se nourrissent de cette diversité d'apports naturels, euh, euh, de, de poubelles industrielles, etc., euh, pour produire euh, une, une culture authentiquement brésilienne, et donc dans leur esthétique... Euh, eh bien, c'est prendre à la fois euh, le référent du maracatu, qui est une tradition euh, euh, afro-brésilienne locale liée aux cultes locaux et au, au mode de représentation des anciens esclaves, euh, et euh, s'inscrivent dans les musiques urbaines euh, internationales en empruntant euh, à la fois euh, euh, les guitares saturées euh, du, du rock euh, dur ou euh, également aux musiques urbaines, et, et ça s'entend se, ça très bien.
0: Justement, on va écouter Dalama Chaos de Chico Science tout de suite sur le fait.
2: organizar, posso sair daqui, para desorganizar, da lama o caos, do caos lama, um homem roubado nunca se ganda, da lama o caos, do caos lama, um homem roubado nunca se ganda Queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um chié, mandando de vaca E um maradu pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru O é, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça Peguei um live, fui na feira, roubado uma disciplina Passando uma veia pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Fico um bucho mais cheio, comecei a pensar Que
3: eu me organizando, posso desorganizar Que eu me organizando, posso me organizar Que eu me
2: organizando, posso desorganizar Na lama alta Um homem roubado nunca se engana lama o caos, lama, um homem roubado nunca se
0: d'Alama Chaos de Chico Science et on va réécouter une autre musique tout de suite je vous laisse l'introduire
1: Vassili oui bien sûr alors ça c'est Heavy Metal du Seigneur c'est le Heavy Metal du Seigneur et euh, c'est une autre chanson alors c'est un petit peu la même époque c'est les années 90 ça c'est une œuvre de, de Zeca Ballero euh, et qui est euh, qui est intéressante parce qu'on a le même effet euh, qu'on retrouve dans les manifestes des années 20, de cette juxtaposition un peu un peu brutale de réalités différentes, mais qui est le, le propre de la réalité brésilienne, c'est d'être très contrasté et de et de gérer des contradictions euh, violentes. Et donc cette cette chanson là emprunte euh, esthétiquement, vous avez à la fois des références au heavy metal et au euh, aux, aux chanteurs d'improvisation populaire à la guitare euh, brésilienne avec alors on retrouve ça à la fois dans certains jeux de cordes qu'on qu écoute mais aussi dans la façon d'énoncer parce qu'il y a une poétique euh, traditionnelle folklorique euh, à la guitare qui est euh, qui est présente ici dans ce morceau-là qui est aussi une une dénonciation des de la réalité de ce moment-là qui n'a fait que qu'empirer depuis là on est en 95 aujourd'hui on est en 2022 euh, quand il euh, dénonce un petit peu euh, l'absurdité euh, de... Euh, là, en fait, c'est une critique du monde évangéliste euh, qui, qui gagne en importance euh, au Brésil et qui est, euh, euh, qui est liée en, en partie au, au, au succès du boltonarisme actuel, quoi. Euh, eh bien, euh, là, euh, euh, il met en, en tension, en fait, le, le, le parallèle entre le paradis et l'enfer... Le, et et euh, un petit peu, avec beaucoup d'humour euh, et d'irrévérence, euh, euh, voilà, met, met en scène euh, le, 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 le parallèle entre le diable et, et, et Dieu.
0: On écoute, heavy metal do senior de ces Cavaleros.
4: Oh Underground que eu conheço é o diabo que no inferno toca cover das canções celestiais com sua banda formada só por anjos decaídos a plateia pega fogo quando rolam os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground Do céu com os santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam, toca a Deus um som maneiro E Deus fala, aguenta Do diabo, acho que já tá por fora O mercado tá de olho É no som que Deus criou Com trombetas distorcidas e armas envenenadas mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor
1: donc on vient d'écouter Zeca Ballero, Heavy Metal du senior et il y a une autre référence populaire dans, dans, dans l'instrumentation, ça commence par un tambourin qui joue le, le rythme de l'embolade, qui est une autre forme d'improvisation poétique, euh, très intéressante et qui d'ailleurs euh, avait euh, inspiré des artistes français. Vous savez qu'on a une, euh, on a en France euh, une tradition littéraire de Languedoc et on ne savait pas comment euh, la mettre en musique. Euh, on avait également des références médiévales à la poésie d'improvisation et on ne savait pas comment la mettre en musique. Et on a euh, à Toulouse par exemple les Fabulous Troubadours qui dans les années 90 s'inspire de la démarche brésilienne et de ce rythme-là, l'embolade, pour mettre en musique de la poésie euh, occitane, euh, donc voilà. Donc et ce qui montre le succès finalement euh, de la démarche euh, de Paulo Blasi ou Anthropophagie de d'inventer une culture brésilienne qui soit d'exportation, c'est qu'aujourd'hui la musique brésilienne et le Brésil est représenté à travers sa musique de façon très positive. Ça influence d'autres courants. Si on va regarder le jazz des années 70, si on regarde la bossa nova dans les années euh, à la fin des années 50 euh, en France le, avec le, des prix à Cannes, euh, si on regarde le fait que ben, je vois euh, dans euh, chez mes enfants, ils connaissent de la musique brésilienne avec leurs copains, et euh, eh bien c'est le résultat aussi de cette transformation, de cette affirmation de ce que c'est qu'être brésilien et de comment l'exprimer euh, à travers les arts et donc ça continue évidemment jusqu'à aujourd'hui et euh, dans les euh, euh, musiques urbaines contemporaines que ce soit dans le monde de, de, du funk brésilien ou euh, du rap et eh bien on a également des formes de réinvestissement de cette tradition là euh, tout en la nourrissant à chaque fois de sources renouvelées mais finalement, la matrice, la façon euh, de traiter, euh, la façon d'allier des, des choses qui ne sont pas pensées pour être ensemble, euh, se voit, se constate toujours. Et euh, typiquement, par exemple, on a des œuvres de, de Clio, qui est un des un des grands rappeurs aujourd'hui. et eh bien, il n'hésite pas à aller euh, convoquer des artistes de la MPB des années 60 euh, pour faire des duos euh, qui nous sembleraient improbables aujourd'hui en pensant au rap. Mais en fait, euh, un rap très bien instrumenté, très bien orchestré, euh, avec des références légitimes autant dans le monde du rap que dans le monde de la, de la MPB proprement dit.
0: Bah merci beaucoup Vassili Rivron d'avoir été
1: avec nous sur La Belle Antenne. C'était un grand plaisir de venir vous voir.
0: Je rappelle qu'il y aura une, une exposition qui débutera le 17 novembre et jusqu'aux vacances de Noël à la bibliothèque LVE de l'université, ce sera une exposition sur le modernisme pour les 100 ans du mouvement et notamment sur l'anthropophagie en revue. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je voulais également remercier Solène de enseignante chercheuse en études brésiliennes à l'université Caen, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui est à l'origine de cette émission. Demain à 13h, vous retrouverez votre dose d'actualité avec la Méridienne. Quant à nous, on se retrouve ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.